0: «È la bacchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa! C'è qualcosa di mistico, di innaturale, persino di insondabile nel rapporto tra un campione ed il suo attrezzo di lavoro! Tuk, tuk, swish! Quasi come una pallina da tennis che continua a sbattere tra il terreno e la racchetta, alla ricerca della melodia perfetta!» La storia del tennis, che di quello stesso attrezzo ha fatto leggenda, è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che, dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi, hanno dato forma allo sport che amiamo. A partire ovviamente dalle racchette, estensione materiale e fisica di un qualcosa di intangibile, di eterno, la capacità innata dei grandi campioni di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish. Il podcast che Dogni Racchetta ha fatto un racconto. Episodio 3 Genio e regolatezza In questo podcast ti racconto il meglio del tennis e le storie dei grandi tennisti. Puoi trovare tanti altri contenuti originali sui protagonisti delle prossime Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e Nitto ATP Finals su tennis.intesasanpaolo.com Anima di ferro e spirito indomito, un cuore nascosto di viti e bulloni e un tocco di genio finale messo a regola d'arte in punta di racchetta per dare luce e polvere di stelle al rigore dello studio. Signore e signori, ecco a voi la racchetta che ha inventato il presente, quella capace di proiettare il tennis verso il professionismo. Parte terza di un viaggio lungo oltre 150 anni e largo quanto il mondo intero. E quando il tuo orizzonte è così lungo e la tua mappa così ampia, è difficile scegliere una narrativa sola perché il genio può nascere ovunque e sempre ovunque può crescere e proliferare. Le prime racchette, partite dall'oltremanica, dentro a casseforti tutte uguali, costruite secondo una tradizione nata lì, Alle origini del gioco lasciarono la madre patria per raggiungere tutti gli angoli della terra, o almeno quelli che rispondevano direttamente al volere della corona inglese. Il tennis però, forte della bellezza delle proprie premesse, ha iniziato ad espandersi colonizzando una racchetta alla volta, anche il resto del pianeta». Così, non senza fatica, i piccoli artigiani protettori dell'antico sapere si sono evoluti, fondando piccole aziende, aprendo le porte alla modernità e imparando come la forza dei macchinari di inizio novecento potesse aiutare nel costruire strumenti migliori, più resistenti, più performanti, più belli da vedere. Ed è qui che è cambiato definitivamente il destino delle racchette e della loro produzione, incontrando le idee degli altri e dando libero sfogo alla genialità dell'uomo, che ha iniziato a sperimentare a destra e a manca, alla ricerca dell'oggetto definitivo, quello perfetto, in grado di cambiare per sempre le carte in tavola. sicuramente parte del genio umano è l'esperienza di Daytona, per esempio, un brand americano che provò a mettere sulle proprie racchette il fil di ferro al posto delle corde, senza fare sfracelli in campo, questo va detto, ma creando così un prezioso oggetto da museo che ancora oggi fa gola ai collezionisti di tutto l'ambiente. Meglio, molto meglio, il budello animale, di cui, in linea di principio, avremmo in parte già parlato, ma che nasconde a sua volta un'infinità di sottocategorie e di asterischi curiosi, da quando a inizio Novecento è diventato la corda per eccellenza. A far la differenza pare che sia il calibro, e cioè lo spessore dello stesso, che cambia la forza e la dinamica dell'impatto sulla pallina, aiutando a creare lo stile degli atleti. Da uno stesso budello si possono creare le corde per il tennis, quelle per lo squash, quelle per il badminton. E ogni atleta ha la propria preferenza assoluta, che partecipa a creare un legame quasi mistico con la racchetta che ha scelto per giocare. Prendi Pete Sampras, per dirne uno. Straordinario campione che dalla fine degli anni 90 ha appassionato il circuito, grazie anche alle sue sfide con André Agassi, ad uno stile di gioco aggressivo e potente, e ad un palmarè di tutto rispetto, condito tra gli altri anche da sette titoli di Wimbledon. Ecco, il buon Sampras non sarebbe mai sceso in campo senza le sue corde in budello calibro 1,25. Mai, per nessun motivo al mondo. Ancora oggi non esiste fibra sintetica in grado di garantire pari elasticità e risposta e molti giganti del tennis odierno come Nole Djokovic e Roger Federer continuano ad alternare le corde in budello a quelle artificiali. Certo, nessuno di loro raggiungerebbe mai gli 870 budelli all'anno usati da Pitt che era sempre alla ricerca del feeling perfetto con la propria pallina e che al suo sponsor più fidato, la Babolat, chiedeva un continuo flusso di corde nuove. E per un'azienda che trovava la propria strada investendo sulle corde, ce n'era un'altra, prestigiosa quanto lei, che avrebbe invece legato le sue fortune alle palline. Per quanto strano possa sembrare, al principio, nel tennis, più che le racchette, erano proprio le palline ad essere difficili da trovare. Dovevano rimbalzare... Dovevano rimbalzare bene e dovevano farlo per il più lungo tempo possibile, senza deteriorarsi. John Boyd Dunlop, chirurgo ed inventore scozzese, fondò la Dunlop nel 1889, partendo dalla scoperta delle camere ad aria e degli pneumatici in gomma. Da lì, al progettare le palline da tennis, il passo fu breve, e quando il marchio divenne sinonimo di qualità per tutti i tennisti, solo allora si misero a produrre anche le racchette. E fa sorridere pensare che la primissima racchetta al mondo composta da più strati di legno, la Dunlop Max Ply, fu proprio un loro geniale brevetto. Il genio, lo abbiamo detto, non ha confini e soprattutto non ha età, quindi non stupisce affatto scoprire che ovunque si andasse, nel mondo, c'era sempre qualcuno di brillante che metteva testa e cuore nel progettare racchette nuove. Esistevano però, e questo è un fatto, anche delle dinamiche comuni, delle tendenze conclamate uguali per tutti, Perché per quanto ognuno potesse avere un'idea propria di cosa fosse bello e innovativo, alla fine del mese i conti dovevano sempre e comunque tornare. Ecco allora che spesso il tennis, specie d'inverno, faceva rima con lo sci alpino per fare in modo che i clienti non ti abbandonassero al comparire dei primi freddi. Erano tante le aziende che dividevano in due la produzione sci per l'inverno e racchette per l'estate, usando i tratti in comune dei due attrezzi, entrambi almeno inizialmente costruiti intorno ad un'anima di legno. È il caso della Persenico, antica eccellenza italiana, che oltre alle racchette che portavano il suo nome, aveva anche la paternità degli sci più importanti del bel paese. Quelli di Gustav Teni, capaci di tenere milioni di connazionali col fiato sospeso ogni volta che partiva dal cancelletto. Poi la persenico venne acquistata da una ditta americana, la Spalding, e il Gustavo nazionale cambiò i propri attrezzi. Ma la poesia di quel nome e di quelle immagini restò nell'immaginario collettivo, a testimonianza di come l'artigianato tricolore potesse davvero qualsiasi cosa. Il binomio di sci e racchette fu anche il faro della vita di Howard Head, americano di Filadelfia, la città dell'amore fraterno, a cui sono debitori tanto gli appassionati degli sport invernali quanto quelli degli sport estivi. Howard, che a inventiva non era inferiore a nessuno, nel secondo dopoguerra, dopo aver lasciato la carriera da ingegnere aeronautico, fondò la Head, rivoluzionando per sempre l'industria che gli stava più cara. Fu il primo a creare degli attrezzi completamente in fibra di vetro, tecnologia applicata prima sugli sci e poi spostata anche sulle racchette, provocando un terremoto nel mercato internazionale. Il successo fu enorme, l'impatto sul gioco pure, e Head divenne sinonimo di tennis in tutto il mondo. Ma ad un uomo di tale ingegno il successo non poteva certo bastare, perché la mente di questi giganti vive di sfide sempre nuove. Così vendette la divisione tennis alla ditta americana AMF, che sta per American Machinery and Foundry, la macchinari e fonderie americane, che prima ci mise sopra il proprio marchio, vivendo di rendita sull'invenzione originale, e poi cambiò di nuovo sviluppando la tecnologia Metal Compound, cioè la racchetta a stratificazione di metalli, esattamente come avveniva per il legno, tanti anni prima. Con questa nuova racchetta, Arthur Ashe, americano di Richmond in Virginia, avrebbe vinto tre slam, diventando un'icona globale degli anni 70, grazie anche, e questo è un bel merito, al suo attivismo sociale e politico. Nel frattempo, Howard Head, ceduta la sua azienda, si era fatto costruire una villa a Baltimora, nella quale ovviamente non poteva certo mancare un bel campo da tennis. In quel periodo erano appena uscite le prime macchine sparapalline, tecnologia che sarebbe diventata fondamentale nello sviluppo di milioni di giovani tennisti. Le produceva una ditta di Princeton, detta per l'appunto Prince, che gli fece recapitare il prodotto e che fece di lui un venerato consulente. Così, provando la sparapalline, a Head venne l'idea di progettare una racchetta nuova, questa volta marchiata Prince, la prima racchetta Prince, e per di più oversized, cioè oltre misura, altra innovazione straordinaria del genio di Howard. La creò pensando all'evoluzione del gioco, che si faceva sempre più rapido e potente. Chiese una deroga alla federazione per allungare un poco le racchette, per l'esattezza di due centimetri e mezzo dopo che dal 1874 in avanti le misure erano sempre state le stesse come richiesto dal maggiore Walter Cropton Winfield lo si fece perché stava aumentando sempre di più il numero di tennisti bimani che giocavano il rovescio e il dritto a due mani per andare incontro al ritmo sempre più frenetico del campo fu un'innovazione che rivoluzionò di nuovo il tennis Un'innovazione che in un solo anno di vita vendette oltre 700.000 racchette. Sono tante le storie, tante le racchette e le tecnologie che hanno cambiato il corso degli eventi su un campo da tennis. C'è la Rossignol F200 di Mats Vilander, che richiamava il ponte convesso delle origini. C'è la Ionex, che produsse una racchetta leggermente squadrata per rendere più simmetriche e quindi performanti le corde. C'è la Donné, che corredava alcune racchette di un dispositivo di pesi da inserire nel manico. Così, a seconda di quello che si andava a inserire, cambiava il bilanciamento dell'attrezzo C'è la puma con cui Boris Becker vinse Wimbledon partendo dalle qualificazioni, che aveva una specie di vite da abitare nel manico per modificarne l'assetto. E come loro c'erano decine di altre idee, frutto del genio creativo e dello studio devoto di chi si era innamorato del tennis e ha investito se stesso per aiutare a farlo progredire. Anima di ferro e spirito indomito, un cuore nascosto di viti e bulloni e un tocco di genio finale messo a regola d'arte in punta di racchetta per dare luce e polvere di stelle al rigore dello studio. Ho visto tante cose io, racchetta giramondo, che dalle intuizioni degli altri ho sempre rubato qualcosa. Ho visto grandi e piccole avventure commerciali nascere e morire alla ricerca della formula perfetta, del telaio indistruttibile, della corda definitiva. Ho visto la gioia e lo stupore sul volto del mio creatore quando qualcosa che esisteva soltanto nella sua testa è diventato realtà» e ho visto anche il dispiacere e il fuoco una volta scoperto che qualcun altro da un'altra parte del mondo aveva costruito qualcosa migliore di me tuk tuk swish ho visto strati di metallo corde sintetiche ponti convessi ed elaborati sistemi di pesi ho visto racchette più grandi del normale ho visto inventare il rovescio a due mani Ho visto un gioco diventare uno sport, entrando per sempre nell'era del professionismo. Ho visto Michael Chang imbracciare una racchetta enorme. Arthur Ashe combattere l'apartheid a colpi di dritto e rovescio. E Pete Sampras scambiare decine e decine di corde al giorno. Tutto in nome di una cosa soltanto. Il progresso. Ho iniziato infine a girare il mondo per davvero. Curiosa di spirito e sempre disposta a cambiare per inseguire un'idea, uno slancio, un genio creativo. Tuc, Tuc, Swish.